0: Und des gepflegten Korpersports, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres korpiger podcasts Schön, dass ihr dabei seid. Zum dritten Mal diese Woche. Aber wie heißt es so schön? Dreimal ist Bremer recht, hat mir der Ole gesagt. Von daher waren wir eigentlich fast in der Pflicht. Sozusagen, ja. Es ist halt viel passiert. Free Agency und so. Es ist sehr viel passiert. Die größten Deals sind mittlerweile durch. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall mal alles etwas detaillierter zu besprechen. Deshalb werden wir euch in dieser Folge mit allem versorgen, was ihr so braucht. Wir werden uns die größten diesmal mal anschauen. Wir werden uns OKC mit Paul George anschauen, die Rockets mit Chris Paul, die Mavericks natürlich mit die Andre Jordan und auch noch Luka Doncic dazu. Auf die Sixers wollen wir kurz eingehen und wo Gewinner sind, gibt es natürlich auch Verlierer, seid also gespannt. Aber loslegen sollten wir am besten mit den, mit den Thunder, oder? Das war mit, mit eigentlich für mich eine der größten Überraschungen in der ganzen Geschichte. Dass Paul George sich so schnell entschieden hat zu bleiben. Ja, muss auch gestehen, das,
1: das hat mich am Anfang auch ziemlich überrascht. Nachdem das jetzt irgendwie anderthalb Jahre lang irgendwie fast in die Bücher eingetragen war, dass der dann jetzt in diesem Sommer, wo er unrestricted free agent ist, nach L.A. geht. Nachdem er so lange offen oder semi-offen kommuniziert hat, dass er eigentlich gerne zu den Lakers will. Dann jetzt doch zu sagen... Nö, OKC ist irgendwie geil. Ich spiele gern mit Westbrook zusammen. Ich bin gern hier.
0: Ich, ich nehme die Kohle. Hat mich dann auch überrascht. Ist ja ein Punkt mit der Kohle. Also auch irgendwie verständlich. Aber Westbrook ist, ich meine, keine Ahnung, wir alle. Das heißt wir alle, viele zerreißen sich irgendwie das Maul drüber, also wir ja auch, wie wenig Spaß es machen muss, mit Westbrook zusammenzuspielen und ähm, wie sehr man sich wahrscheinlich als Mitspieler danach sehnt, endlich irgendwo anders hinzukommen, scheint nicht der Fall zu sein mit Paul George, also hätte ich jetzt so auch nicht gedacht, also ich dachte auch ja, das wären irgendwie leere Floskeln, was er da immer von sich gelassen hat, dass er sich noch nicht entschieden hat, dass er sich gut vorstellen kann in OKC zu bleiben, aber jetzt hat er unterschrieben, für vier Jahre.
1: Ja, mit einer, mit einer Option im vierten Jahr, sodass er, wenn er da dann aussteigt und OKC immer noch wie Sam Pratt die sagt, scared money don't make none, um A Tribe Called Quest zu zitieren. Wenn OKC dann ja, immer gut. noch absolut überzeugt von ihm ist, dann kann er da seinen Deal so restrukturieren lassen, dass dann letztendlich ein sieben Jahre 290 Millionen Dollar Vertrag bei rauskommt. Oder, oder war es ein 9 Jahre? -2 also irgend irgendwas von dem Volumen her auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine äh, solide Geschichte. Was letztendlich der Grund ist, warum es diesen Vierjahresvertrag gibt und nicht irgendwie fünf Jahre oder so einen klassischen 1 plus 1. Aber was dieses Zusammenspiel mit Westbrook angeht, ich glaube, Paul George ist ja jetzt nicht unbedingt so der Typ, der komplett die Rampensau ist also der mhm. unbedingt im Zentrum einer Franchise stehen muss und, und auch der Blitzableiter sein will. Das kam mir jetzt auch in Indiana nicht unbedingt immer so vor, als wäre das jetzt so komplett sein Ding, weil er, glaube ich, auch nicht so der Typ Anführer ist. Als mhm. Indiana am besten war, da, waren, da war er zwar auch schon der beste Spieler, damals, als sie gegen Miami und LeBron ihre guten Serien hatten, aber Anführer des Teams war ja damals eher David West und halt nicht Paul George, der da noch sehr jung war. Und Ich glaube, er ist auch nicht unbedingt in diese Rolle reingewachsen. Und ich meine... Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass es teilweise mit Sicherheit frustrierend sein kann, mit Westbrook zusammen zu spielen. Es ist halt auch so, wenn du nicht in diesem Zentrum sein willst, er ist ja im Prinzip in OKC in einer geilen Situation. Weil wie du schon gesagt hast, wir zerreißen uns immer das Maul über Westbrook. Wenn bei OKC was <lacht> nicht richtig läuft, es ist immer Westbrook schuld. Es wird nie die ja. Schuld von Paul George sein. Also jetzt auch mit der Erstrundenserie, die sie gegen Utah verloren haben. Da hat Paul George im letzten entscheidenden Spiel ein ganz großes Ei gelegt. Ich glaube, zwei von 16 war es oder drei von 16 was er aus dem Feld getroffen hat. Und trotzdem wurde er im Endeffekt wieder sich über Westbrook lustig gemacht, weil sein Team gegen Utah ausgeschieden ist. Insofern ist es natürlich auch eine Situation, die angenehm ist. Das wäre zwar, wenn, wenn Paul George jetzt nach L.A. gegangen wäre und gewusst hätte, okay, LeBron ist auch da, dann wäre das vielleicht ähnlich oder ein bisschen ähnlich mhm. gewesen. Aber ich glaube, unter dem Gesichtspunkt kann man es schon irgendwie auch verstehen, dass er dann sagt, oh, eigentlich ist es ja eine ganz, ganz geile Situation für mich. Also ich verdiene mich hier dumm und dämlich
0: und Schuld bin ich nicht, wenn irgendwas schief läuft. Ja, ist eigentlich eine perfekte Ausgangsposition, das stimmt schon. Ja, also ich kann mir das gut vorstellen, zumal wenn er nach L.A. gegangen wäre, wäre er ja trotzdem, also nach LeBron dann das ganz große Signing des Sommers gewesen, wäre dann in L.A. gewesen, wäre in seiner Heimatstadt gewesen und in L.A. stehst du automatisch noch mehr im Rampenlicht als in, in OKC. Wenn es in L.A. nicht funktioniert, kommt man dann irgendwann auch Richtung Paul George, zumal wir ja auch bei LeBron irgendwie gewohnt sind, schon ein bisschen auch die Mitspieler kritischer zu sehen. Ähm, einfach weil LeBron so ein bisschen über allem steht. Und deshalb, ja, stimmt schon. Das also ist, ist ein guter Punkt. Was mich aber trotzdem interessiert, also ich meine, ich hatte letztes Jahr, wenn ich mir die beiden angeschaut habe, immer so das Gefühl, sie spielen so ein bisschen nebeneinander her. Also mal macht der eine, mal macht der andere. Sollte mich der Eindruck nicht getäuscht haben, bin ich gespannt, wie, wie das jetzt dieses Jahr ausschaut. Also ob man dann, wenn man jetzt sagt, wir binden uns jetzt beide langfristig an dieses Team, wir spielen beide langfristig zusammen, würde es in meinen Augen Sinn ergeben, zu sagen, hey, wie, wie können wir das denn besser machen? Wie, wie können wir uns denn besser ergänzen? Wie können wir unsere Stärken besser aufeinander abstimmen? Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das auswirken wird oder was sich, was sich da tun wird. Ich
1: kann mir auch vorstellen, dass das, dass das besser funktioniert in Jahr zwei. Also einerseits, weil sie sich jetzt eh besser kennen und weil, weil sie, wie du schon gesagt hast, nicht ja. mehr über allem schwebt. Hey, vielleicht ist Paul George ja jetzt bald auch eh schon wieder weg und vielleicht ist Westbrook mhm. dann ganz allein zu Hause. Und ich glaube auch, letztes Jahr wurde es auch ein kleines bisschen dadurch erschwert, dass am Anfang ja Mello so ein bisschen als quasi fast auf einer Stufe, so von dieser Big Three, geholt wurde. Und mhm. man am Anfang dachte, okay, der muss auch seine Würfe bekommen und wie kriegen wir das alles unter einen Hut? Und naja, diese Illusion hat mittlerweile niemand mehr. Die hatten sie im Laufe der Saison sowieso auch verloren. Da hat ja Mello dann auch einen großen Schritt gemacht, was jetzt, was jetzt Spielanteile und sowas anging. Aber das wird jetzt halt noch deutlich mehr der Fall sein, zumal er sowieso, da kommen wir gleich noch zu, bald nicht mehr beim Team ist bin ich mir ziemlich sicher. Von daher, ich glaube, diese, diese Hackordnung ist dann jetzt einfach besser etabliert. Westbrook war ja auch am Anfang der Saison einfach nicht, nicht wirklich er selbst, weil er halt versucht hat, alles unter einen Hut zu bekommen und weil naja, er einfach aus der Saison davor ein bisschen was anderes gewohnt war, wo er letztendlich ziemliche Narrenfreiheit in der Offense hatte. Ich glaube, dass er schon in der Lage sein kann, das ein bisschen mehr zu nutzen, dass er halt mit Paul George jemanden an der Seite hat, der ihm schon auch Platz verschaffen kann und mit dem er an sich spielerisch auch ganz gut zusammenpasst. Ob ja. er jetzt jemals so der Typ sein wird, der permanent eine Uhr im Kopf ticken hat. Okay, Paul George hatte jetzt so lange keinen Wurf mehr, also ist mal wieder Zeit, ihn zu füttern. Oder jetzt muss ich Steven Adams mal wieder den Ball geben, also den finde ich jetzt für einen Lob. Oder Abrines muss mal wieder den Ball berühren, keine Ahnung. Ob er diese Uhr jemals im Kopf haben wird, wage ich mal zu bezweifeln. Aber ich denke schon, dass er sehr bedacht sein wird, irgendwie gerade dieses Zusammenspiel mit, mit George jetzt auch ein bisschen mehr zu optimieren. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Und ich traue es auch beiden zu, dass sie das noch ein bisschen mehr verbessern können, zumal es ja teilweise letzte Saison auch wirklich ganz gut aussah, was sie gemacht haben.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Also es ist ja gerade auch so, wie du sagst, wenn man wenn man denkt, man ist vielleicht nur ein Jahr zusammen, dann lässt man sich auch nicht so drauf ein, beziehungsweise man hat dann irgendwie so diese, diese Anpassungsphase und dann irgendwann, vielleicht gibt man dann nicht auf, aber sagt dann, okay, jetzt schauen wir erstmal, ob wir uns, uns überhaupt nächstes Jahr noch sehen und ich denke auch, dass Westbrook sich da durchaus noch mehr anpassen kann und auch so ein bisschen mehr rauskommt aus diesem einen, aus seinem MVP-Jahr, dem er ja wirklich alles machen konnte, wie du sagst. Also ich sehe da, seh da auch durchaus, durchaus Chancen. Ich meine, irgendwie sind die Thunder ja auch darauf angewiesen, weil so wahnsinnig viele Möglichkeiten, Dinge zu ändern und das Team nochmal groß zu verändern, haben sie ja nicht.
1: Ja, also wir können ja mal kurz
0: gucken, was sie noch gemacht haben. Also sie
1: haben ähm, Jeremy Grant drei Jahre und 27 Millionen gezahlt. Also ich habe ich finde Grant durchaus ganz gut, aber wenn man sich den ja. Markt sonst so anschaut, ist das schon recht viel Geld. Und vor allem viel Laufzeit. Es wurden ja sonst jetzt fast nur Einjahresverträge irgendwie verteilt. Mhm. Dazu haben sie sich Nerlens Noel geholt, der für zwei Jahre und 3,5 Millionen unterschrieben hat. Nochmal kurz zur Erinnerung, der hat letztes Jahr vier Jahre und 70 Millionen von Dallas ausgeschlagen, weil ihm das zu wenig war. Und sie haben Ray Felton verlängert, ein Jahr 2,4 Millionen, also Minimum. Und ja, jetzt sind sie aktuell wenn man die Luxussteuer mit einberechnet, bei über 300 Millionen Dollar angekommen für die nächste Saison. Das ist viel.
0: Solider Betrag. Sie können da auch noch irgendwie runterkommen. Und da kommt dann wieder der von dir schon angesprochene Mello ins Spiel, der ja seine Option gezogen hat und jetzt entspannte 28 Millionen Dollar pro Jahr oder für dieses Jahr kassiert. Sollten sie ihn jetzt stretchen, dann könnten sie ihre Tax-Bill auf 49 Millionen Dollar senken. Also... Quasi kämen um 100 Millionen Dollar runter, was ja durchaus interessant sein könnte.
1: Also, Sie können das machen, also Sie können ihn entweder stretchen oder, oder ein Buyout finalisieren mit ihm. Diese Option gibt es auch bei Kyle Singler. Bei dem könnte man, glaube ich, den Gesamtbill auch nochmal um die 20 Millionen oder so streichen, was sicherlich auch nicht genau. schlecht ist. Ja, von daher, diese Möglichkeiten gibt es. Ich gehe auch sehr, also gerade bei Mello ist es eigentlich für mich auch ein absoluter No-Brainer, weil. Ja, wir haben gesehen, dass es mit ihm spielerisch einfach nicht wirklich funktioniert hat, dass er auch einfach nicht mehr der Spieler ist, der er mal war, der jetzt da irgendwie einen positiven Impact haben kann. Also bis er irgendwie beweist, okay, ich kann das akzeptieren, dass ich vielleicht von der Bank reinkomme und ein paar Dreier nehme und äh, in der Form irgendwie was zum Sieg beitrage. Bis er irgendwie so eine Rolle akzeptiert, macht er aktuell einfach nicht wahnsinnig viel sind für OKC und also gerade in den Playoffs hat er ihnen eigentlich aktiv geschadet. Also es war nicht mal irgendwie so, dass er einfach nur durchschnittlich gewesen wäre, sondern er war einfach wirklich, hatte einen negativen Impact. Da das so ein großer Betrag ist, den sie dadurch sparen können, wenn sie ihn, äh, wenn sie ihn loswerden, gehe ich auch eigentlich zu 100% davon aus, dass das jetzt demnächst finalisiert wird. Und ich habe es ja am, ich weiß nicht, am, am Montag oder Dienstag, habe ich es ja schon gesagt, ich gehe dann stark davon aus, dass er in L.A. landet, weil das irgendwie einfach zu gut passt dann kann ihm ja egal sein, wie viel Geld er unterschreibt. Das heißt, dann
0: werden sie ihn letztendlich wahrscheinlich auch zum Minimum einfach holen. Je, je länger ich über die Geschichte oder über deine Spekulation nachdenke, desto wahrscheinlicher klingt es für mich. Es macht wahrscheinlich für die Thunder tatsächlich nicht wahnsinnig viel Sinn, Mello zu halten, weil einfach da der spielerische Fit irgendwie nicht da ist. Und auch die, ich meine, keine Ahnung, wir wissen nicht, was hinter den Kulissen abläuft. Es kann natürlich sein, dass Mello jetzt auch sagt, so Freunde, ihr habt recht, ich komme jetzt von der Bank, aber es gibt halt momentan keinerlei Anhaltspunkte, dass er es machen würde. Von daher. Ja, und selbst ist es dann lohnt sich das Investment einfach nicht. Also, wenn, wenn ja, gut, du dann sagst, okay, ist, ja. du hast jetzt Mello von der Bank für 100 Millionen, dann
1: äh, <lacht> sagst du, glaube ich, auch, oh, ja, gut. Ja, ja. Ich glaube, da holen wir uns lieber zum Minimum irgendjemand anders, der vielleicht auch ein paar Dreier wirft. Was äh, durchaus auch möglich noch, sie auch absolut noch brauchen. Also, OKC hat ja. noch so diese, diese äh, Mini-Mid-Level-Exception zur Verfügung oder wie man es mittlerweile auch nennen kann, den Boogie-Deal. Also, 5,4 Boogie Millionen. Ja das dürfen sie noch abgeben, das dürfen sie auch stückeln für mehrere Spieler, weil gerade wenn sie Singler und Mellow loswerden sollten, dann haben sie noch jede Menge Kaderplätze eigentlich zu füllen und das müsste halt alles relativ billig vonstatten gehen also es, es gibt ja auch durchaus noch ein paar Bedarfspositionen, also gerade so ein bisschen Shooting auf dem Flügel, das haben wir die komplette letzte Saison auch über gesehen, dass da noch ein bisschen Bedarf ist und ich denke, dass sie das versuchen werden, noch ein bisschen, bisschen zu verbessern. Was, was hältst du von dem Noel-Deal für, für
0: OKC? Ich finde Noel bei OKC durchaus spannend. Also ich habe mir gedacht, also die, die, diese Geschichte in Dallas, das war einfach, da, da, da lief, glaube ich, falsch, was falsch laufen konnte. Abgesehen von den sensationellen Hotdogs im Pressebereich. Aber er braucht auf jeden Fall irgendwie eine, eine neue, also eine Luftveränderung. Und ich glaube da, ich hätte jetzt nicht mit OKC zwingend gerechnet, weil ich jetzt den, den Need der Thunder nicht unbedingt gesehen habe auf der Position, weil sie halt mit Adams schon einen, einen sehr, sehr dominanten Center haben, wenn ich mir, also auf den ersten Blick hat also ich war im ersten, ich habe es gelesen, habe mir gedacht, so, wow, nötig, Fragezeichen, aber wenn ich drüber nachdenke, also du hast dann, du hast halt noch eine zusätzliche Komponente jetzt an Länge, also ich meine, okay, sie war ja schon immer ein Team, das sehr, sehr auf Athletik und Länge gebaut hat, hat ja auch, hat ja auch den Warriors damals 2016 ziemlich Probleme bereitet damit mhm. und Noel gibt ihnen das, gibt ihnen potenziell Defense, man muss jetzt halt sehen, also ich kann ihn jetzt spielerisch, kann ich ihn schwer einschätzen einfach, weil da in Dallas zu wenig kam, also beziehungsweise auch zu wenig Möglichkeiten hatte, vielleicht, also sicherlich auch mit selbst verschuldet, das, ich möchte da jetzt niemandem, also niemandem irgendwas vorwerfen, aber wenn ich mir das Potenzial anschaue, zum Beispiel auch, wenn wir jetzt so als, als quasi Konterpart auch ein bisschen zu Adams, wenn du dann jemanden hast, der dir auch rimp Protection geben kann, aber besser mitlaufen kann, zum Beispiel mit Westbrook und, und Paul George und das Spiel schneller machen kann und du dann aber wiederum mit Adams wieder mehr Masse reinbringen kannst, finde ich die, die Idee relativ interessant. Wie siehst du das? Ja, ich sehe es eigentlich
1: ähnlich. Also sie, sie haben ja auch, wenn, wenn jetzt der äh, Kollege Adams dann mal auf die Bank ist, haben sie ja auch in den Playoffs teilweise schon mit, mit Grant dann irgendwie auf den großen Positionen ähm, ja, genau. experimentiert, der eigentlich auch eher ein Forward ist, äh, nominell. Und mir hat das eigentlich ganz gut gefallen und ich glaube, dass... Noel vielleicht eine ne ähnliche Rolle spielen kann. Also ich meine, du, du sagst es schon richtig, man konnte ihn die letzten eigentlich zwei Jahre extrem wenig nur sehen und daher ist es mittlerweile schon ein bisschen schwierig, ihn nach insgesamt vier Jahren in der NBA wirklich einzuschätzen, was er jetzt wirklich mhm. kann und was nicht. Also er hatte Phasen in Philly, wo er gewirkt hat wie ein potenziell dominanter Defensivcenter oder es teilweise sogar schon war. Seitdem ist halt nicht wahnsinnig viel passiert oder beziehungsweise nicht viel Positives, deswegen ist es schwer, aber ich denke gerade, da sie halt so wenig finanziellen Spielraum auch haben, ist das eigentlich ein super Deal für sie, weil, weil man es halt einfach ausprobieren kann. Und wenn Adams auf die Bank muss, haue ich immer noch lieber Noel rein, als jetzt zum Beispiel Dakari Johnson oder so. Oder ein Patterson auf die Fünf, was sie ja auch durchaus mal spielen können. Ich glaube, es ist es ist eine ganz gute Option. Und zu dem Preis, wie gesagt, kann man da, kann man da durchaus zuschlagen. Ich bin mal gespannt, ob Noel das schafft, so, so ein bisschen seine Karriere wieder auf den richtigen Pfad zu bringen, weil... Ich meine,
0: eigentlich ist er ja schon jemand, der durchaus ein bisschen Potenzial mitbringt. Ja, definitiv. Also er galt ja auch vor seiner Verletzung am College eigentlich als potenzieller Nummer 1 Pick damals vor dem Draft. Ja, sogar mal. Also von daher bin ich auch sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Also für, be für beide Seiten ist es, ist es eine große Chance. Ja. Und schauen wir mal, ob es genutzt wird. Felton, verstehst du? Ja, schon, absolut. Also... Sie hatten jetzt in dieser,
1: also in großen Teilen der Westbrook-Ära, hatten sie eigentlich keinen vernünftigen Backup für, für ihn, seitdem James Harden weg war, der früher dann de facto der Playmaker von der Bank war. Felton hat das letzte Saison besser gemacht als eigentlich fast all seine Vorgänger, ohne dass ich jetzt, also ich meine, ich finde Raymond Felton als Typ super, weil er mich an Ayelton erinnert, aber, <lacht> also ohne dass er jetzt irgendwie ein super Spieler wäre, ist er als Backup absolut in Ordnung. Kommt zwar jetzt langsam auch so ein bisschen in die Jahre, aber... Also gerade zum Minimum finde ich es find einen absolut sinnvoll, äh,
0: sinnvollen Deal, ihn zu halten. Ist ja auch so ein bisschen das Spatz-Hand-Taube-Dach-Syndrom. Also du weißt einfach, was du hast und ja, genau. kannst einschätzen und, und, und erlebst keine Überraschung. Und ich denke auch, man hat, klar bei Felton hat man manchmal auch immer so ein bisschen im Kopf, dass er sich selbst als Mikrowelle wahrnimmt Ja. und gern auch mal äh, den den Heatcheck etwas voreilig absolviert. Aber... Ich denke mal, so gerade bei solchen Deals, die Teams können ganz gut einschätzen, was sie an einem Spieler haben. Du siehst ihn aus nächster Nähe und er gilt ja auch anscheinend als, als wichtig im Lockerroom. Also er scheint ja relativ beliebt zu sein, hat da irgendwie eine ganz, eine ganz gute Rolle. Und auch das ist, ich meine, das ist ja im Gesamtgefüge ähnlich wichtig wie, wie, wie der spielerische Beitrag. Also muss ja auch in der Mannschaft. Schau dich Lakers damals mit, mit Nash, Kobe und Howard an. Das war vom Talent her, sah das super aus. Aber es hat nicht zusammengepasst. Und wenn du dann halt so jemanden hast wie Ferten, der, der im Lockerroom anerkannt ist und auch für, für eine gute Atmosphäre sorgt, dann ist das auf jeden Fall wichtig. Also ich kann es definitiv auch nachvollziehen. Zumal er auch ein solider Backup-Point-Guard nicht, nicht zwingend auf Bäumen wächst, der sich auch noch in die Rolle fügt.
1: Ja, genau. Also gerade, gerade wie gesagt, zum, zum Minimum. Insgesamt ist OKC, so Stand jetzt für dich,
0: einer der Gewinner dieser Offseason? Ja, einfach weil du, wenn du Paul George hältst, was dir niemand zugetraut hat, Zumal, wenn du in so einem Markt spielst wie OKC, der normalerweise für die ganz großen Free Agents nicht so interessant ist. Also du hast jetzt halt einfach zwei. Gut, ich weiß, Paul George ist für dich jetzt kein Top-15-Spieler vielleicht. <lacht> ähm, Top-15
1: vielleicht, vielleicht Kratz. Top-15 Top
0: 15 vielleicht. 15. Okay, ja. dann einigen wir kurz auf Top-15, dass ich jetzt nicht rumdrucksen muss. Du hast jetzt zwei Top-15-Spieler im Prinzip. Klar ist die Payroll unfassbar hoch, aber trotzdem hast du du hast eine, ein solides Gerüst, die beiden scheinen zusammenspielen zu wollen. Und du hast auch noch einige gute Rollenspieler außenrum, du hast den Adams, also viel mehr, also ich meine, wir müssen ja auch mal überlegen, was wäre denn anders möglich gewesen für die Thunder im, im Sommer. Und da wäre für mich jetzt, also Paul George ab, abzugeben und dann irgendwas anderes zu holen, ich, wüsste, ich weiß nicht, was, hätten, was, was besser gewesen wäre oder was, was ein attraktiveres Modell gewesen wäre. Nö, sehe ich auch nicht.
1: Also ich, ich stimme dir auch zu 100 zu, bisher sind sie äh, für mich auch absolut ein, Gewinner, ohne dass ich jetzt denken würde, das ist deswegen jetzt zwingend irgendwie ein Top-4-Team im Westen nächste Saison. Da bin ich noch nicht. Mhm. Aber natürlich ist es für sie ein ganz großer Gewinn. Das wär, es hätte potenziell ziemlich katastrophal aussehen können, wenn George gegangen wäre, weil sie halt einfach nicht genau. die finanziellen Mittel gehabt hätten, um irgendwas da zu reparieren. Es war jetzt für mich auch nicht der Triumph, wie es von Royce Young von ESPN ausgedrückt wurde, der irgendwie meinte, es wäre so das, der monumentalste Erfolg in der Geschichte der Menschheit. Soweit bin ich noch nicht. Aber ähm, ja, auf jeden Fall sind sie damit ein Gewinner. Sie haben für mich auch noch relativ viel Arbeit vor sich. Sobald sie Mello und, und Singler dann losgeworden sind, haben sie halt an, auch noch einige Kaderplätze zu füllen. Und ich bin mal gespannt, wie sie das noch hinkriegen werden. Deswegen Unfinished Business, wie äh, es ja. George und Westbrook selber ausdrücken. Sie sind noch nicht fertig, aber Stand jetzt und dadurch, dass sie halt diesen äh, das mit George geschafft haben, sind sie auf jeden Fall
0: schon mal ein Gewinner von diesem Sommer, würde ich sagen. Sehe ich auch so. Ein bisschen weniger klar ist es für mich bei den Rockets. Also auch wenn die jetzt einen relativ dicken Free-Agent gehalten haben mit, mit Chris Paul. Aber es gab halt dann doch irgendwie noch andere Deals. Ariza weg, finde ja. ich bitter. Vor allem, weil er für mich so ein bisschen der Grundstein dieser Rockets-Identität ist. Und auch so dieses, also er personifiziert die so ein bisschen. Also du hast, klar, du hast die Superstars mit, mit oder, oder Harden und dazu äh, Chris Paul. Und dann hast du aber halt diese, diese extrem vielseitigen, langen, gut verteidigen Rollenspieler, die in Dreier treffen. Und da ist Ari, Ariza so ein bisschen der Prototyp, finde ich. Und da, also den zu verlieren, also er war ja auch der Gesetz der eigentlich immer. Ich bin auch überrascht, dass er gegangen ist. Weiß nicht, wie siehst du das? Ja, also ich, ich glaube auch, dass er fast so für die Identität fast
1: wichtiger war als als Spieler, weil ich ja. würde sagen, dass letzte Saison sowohl Taka als auch ein Bahamute besser waren als er. Teilweise auch relativ deutlich, aber Ariza ist halt, das ist so ein, so ein Profi, so ein Veteran, der irgendwie schon viel erlebt hat. Das war jetzt von dem Kader, glaube ich, auch der Einzige, der schon einen Titel geholt hat und der so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, der war jetzt einfach schon lange da, der, der kannte das alles und äh, hat so diesen, diesen Morray-Ball, hat er einfach perfekt reingepasst, auch wenn er jetzt mhm. individuell als Verteidiger nicht mehr so gut war wie noch vor ein paar Jahren, was ja auch irgendwie ja. logisch ist. Dass er gegangen ist, hat mich schon auch überrascht. Andererseits, er hat halt 15 Millionen von den Suns geboten bekommen. Das wäre für die Rockets bescheuert gewesen, wenn sie ihm so viel Geld <lacht> gegeben hätten, meiner Meinung nach. Also hätten sie auch gar nicht machen können. Von daher, es ist halt irgendwie dann auch verständlich, dass er da auf sich schaut, weil er kommt jetzt auch langsam in die Jahre und muss halt dann schauen, dass er irgendwie mit seinen letzten Verträgen dann irgendwie nochmal ein bisschen abkassiert. Deswegen hat es mich jetzt nicht wirklich überrascht, dass er dann bei dem Geld gesagt hat, okay, mache ich. Aber ich sehe dadurch, dass er spielerisch schon auch so ein kleines bisschen abgebaut hat über die letzten Jahre, finde ich das sportlich an sich nicht so tragisch, nur ist halt die Schwierigkeit, dass es für, für Houston nicht leicht ist, das irgendwie zu ersetzen. Und das, das sieht man dann auch so ein bisschen an den an den anderen, die, die sie jetzt bisher so eingefädelt haben. Ich meine, Gerald Green zum Minimum halten, vollkommen legitim. Michael Carter-Williams dagegen weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Also als ich zuerst gelesen habe, dass sie da Gespräche führen, da, also war ich mir wirklich nicht sicher, ob sie jetzt über Basketball reden oder über irgendwas anderes. <lacht> wir, wir reden immer von Murray Ball, von Dreierwerfen, von äh, 3 D und das tut er halt absolut gar nicht. Der, der Wurf ist einer der hässlichsten in der gesamten NBA. Ist noch nie irgendwie in irgendeiner Form effektiv gefallen. Das hat, mich, das hat mich schon sehr überrascht. Das zeigt halt irgendwie auch so ein bisschen, dass es äh, auf dem aktuellen Markt ein kleines bisschen schwierig ist, Leute zu finden, gerade irgendwie wirklich fähige Leute auf dem Flügel.
0: Aber ja, Michael Carter-Williams,
1: was hältst du von dem?
0: Ja, also noch ganz kurz, also das ist aber für mich auch der Punkt, warum der Reiser verlust für mich so schwer schwerwiegt, weil sie einfach die, also auf dem Flügel genau diese Masse an Leuten brauchen. Sie brauchen viele Spieler für ihr Spiel, die diese, diese Länge haben und, und verteidigen können dann ist Ariza weg, ja gut, und dann hast du halt, ich meine, Michael Carter-Williams ist lang, er hat ja. auch lange Arme, also ich meine, ich durfte ihn ja auch eine Zeit lang in Chicago bewundern. Stimmt, und das habe ich ehrlich gesagt schon vergessen. Ja, ist, da, tatsächlich ließ es sich damals sogar halbwegs solide an, dann hat er sich am Knie verletzt und dann ging es dahin. aber vom Potenzial her ist er ein durchaus solider Verteidiger, aber dieser Wurf ist halt, boah, ja. ich also kann es, nicht es, mal eine Mutter lieben. So, so schön ausgedrückt. Ja, der landet auch ganz gerne mal der Dreier aus der Ecke am Brett außen. Er personifiziert so ein bisschen die Hälfte dessen, was die Rockets gerne hätten. Das also ist einfach die Länge. Die andere ziemlich essentielle Hälfte fehlt. Also, ich habe mir dann auch überlegt, also warum? Weil ich meine, keine Ahnung, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass äh, Mori und dann Tony sich gegenüber gesetzt haben, beide die Augen geschlossen haben, einmal mit, der Finger, mit dem Finger über die Free Agent-Liste gegangen sind und dann beim Michael Carter-Williams beide rausgekommen sind. Irgendwas, irgendeine Idee müssen sie ja haben. Und eigentlich um, schon. Also mich hat auch gewundert, dass
1: sie so früh bei ihm gelandet sind, weil ich denke, der wäre ja. wahrscheinlich in, in drei Wochen auch noch auf dem Markt gewesen oder also etwas übertrieben gesagt, aber in einer Woche so hätte es möglich. die Möglichkeit wahrscheinlich auch immer noch
0: gegeben. Boah, vielleicht hat er Geheimtraining absolviert und auf einmal erblasst er Clay Thompson von Night, wenn er seine Wurfbewegung sieht, ich weiß es nicht. Nur die Rockets haben es irgendwie zufällig irgendwie mitbekommen und sonst niemand. Ne, ich weiß es nicht. Aber vielleicht wollen sie auch, vielleicht sind sie. Ja gut, aber er ist halt. Er ist das Problem bei Carter Williams ist ja, dass er nirgendwo so richtig effizient abschließt, ne? Also weil sonst ich, ja. hätte ich jetzt gesagt, so nach dem. Nach den Erfahrungen gegen die Warriors, wo sie sich ja am Ende zu sehr auf den Dreier verlassen haben, dass sie jetzt vielleicht irgendwie noch eine andere, eine andere Komponente wollen, aber ja, muss man abwarten wahrscheinlich.
1: Sie haben jetzt natürlich auch noch ein bisschen Arbeit vor sich. Also, paar Mute, den ich eben erwähnt habe, der ist aktuell überhaupt nicht gesigned. Der wird definitiv mehr Geld haben wollen als letzte Saison, wo er zum Minimum gespielt hat, was wahrscheinlich der Stil eigentlich oder also der Best, Best Value Vertrag, abgesehen von Rookie Deals letztes Jahr war. Sie haben dafür noch die Mini-Mid-Level auch zur, zur Verfügung. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht auch von einem anderen Team noch ein besseres Angebot bekommen wird als das, also noch mehr als diese 5,4, halt vielleicht für ein Jahr 8 Millionen und dann bin ich gespannt, ob er sagt, okay, ich bleibe trotzdem in Houston oder ich mache vielleicht was anderes. Das bleibt noch abzuwarten, das ist halt, also wie gesagt, das ist für mich noch spielerisch noch eine wichtigere Personalie eigentlich als Ariza. Dann ist da natürlich auch noch der Kollege Capella, also bei dem ja. haben sie ja zumindest den Vorteil, der ist restricted, das heißt, den können und werden sie auf jeden Fall halten. Da kann ihnen aber im Endeffekt auch noch ein anderes Team, oder also es wäre zumindest die Möglichkeit, da ihnen in die Suppe spucken, indem, sie, indem da jemand mit einem hohen Angebot für ihn kommt. Allerdings muss man dazu sagen, es gibt auch nur noch drei Teams, die wirklich signifikant Cap Space haben und wahrscheinlich macht Capella in keinem davon richtig viel Sinn. Also es sind Sacramento, Atlanta und Chicago. Ich bezweifle jetzt mal, dass irgendjemand von denen mit großem Geld wählen wird, was, was Capella angeht, aber wir wissen unterschätzt halt nicht Unterschätzt die Kings genau. nicht. Ja gut, sie haben, also grundsätzlich <lacht> haben sie immer Bedarf für Center, da hast du natürlich... Halt ja,
0: eben, eben. Kann nie genug davon haben. Ja, das stimmt, also ich, ich glaube auch, dass Capella relativ fix bleiben wird. Was hältst du von dem Paul-Vertrag?
1: Ja, da wollte ich dich jetzt auch mal kurz fragen, weil an sich, dass sie ihn halten, klar, ist gut. War auch letzte Saison, hat er eine gute Saison gespielt. Er ist jetzt 33, sie haben ihn für vier Jahre und 160 Millionen Dollar gehalten. Er wird dann als 37-Jähriger über 40 Millionen verdienen. Genau wie James Harden übrigens auch in dem Jahr. Und er hat in diesem Jahr signifikante Alterserscheinungen gezeigt. Deswegen, ich habe gedacht, das wird eher so ein 2 plus 1 Vertrag oder sowas werden. Dass es so ein mhm. langfristiger Max-Vertrag wird, das habe ich nicht kommen sehen, ehrlich gesagt. Und deswegen sehe ich das auch nicht unbedingt positiv für die Rockets. Was meinst du?
0: Ich bin da, ich, ja, ich bin hin und her gerissen. Also, wenn man ist ja immer nicht dabei bei den Verhandlungen, man weiß immer nicht genau, was da, was da so abläuft. Nehmen wir mal an, es ist die einzige Möglichkeit, ihn zu halten. Dann ist es für mich verständlich, weil sie sind jetzt. Du, also, verständlich in diesem Moment, ist es für mich auch. Ja, also, genau. Sie sind jetzt in diesem Moment, sind sie einfach in, 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 in der Situation, in der sie jetzt gewinnen wollen und auch irgendwie müssen, weil Harden wird nicht wahnsinnig viel jünger, ist langfristig unter Vertrag. Sie haben den Kern beieinander, sie haben. Ihre Identität, die funktioniert, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Von daher, und, und, und Paul hat ja bewiesen, dass er sie, wenn er sich nicht verletzt hätte, eventuell sogar in die Finals geführt hätte gegen die übermächtigen Warriors. Da, klar, sind wir dann aber bei dem Punkt, auch mit, was du sagst, mit Alterserscheinungen. Die Verletzungsanfälligkeit wird jetzt wahrscheinlich, außer es gibt, es wird irgendwas erfunden, wovon wir noch nichts wissen, wird wahrscheinlich nicht abnehmen in den nächsten Jahren. Ja, und das Ding ist auch, auch,
1: dass er sich dann in den Conference Finals verletzt hat. Das war ja auch eine Verletzung, die man dadurch bekommt, dass man sich eigentlich für das, was der Körper zu leisten imstande ist, zu sehr überanstrengt hat. Also es war ja keine, ja. das war also das war ja kein Zufall, dass dann irgendwann der, der Oberschenkel plopp macht, wenn er vorher in der Saison gewohnt war, halt alle paar Spiele zu pausieren und irgendwie seine, seine halbe Stunde oder so zu spielen und dann in den Conference-Finals auf einmal 40, 44 Minuten oder was auf dem Feld stehen musste. Und dabei ja auch wirklich, also richtig, richtig gut gespielt hat. Chris Paul in Bestform war das, ja. Also gerade diese mhm. Spiele 4 und 5, in denen ja der Hauptgrund dafür war, dass die Rockets diese Spiele gewonnen haben. Es war kein Zufall, dass diese Überlastung, also dass diese Belastung dann irgendwann einfach zu viel war. Natürlich ist das sau bitter, aber ich habe mir dann schon auch gedacht, okay, darauf zu setzen, dass das jetzt irgendwie in den nächsten Jahren weniger wird, ist riskant. Und trotzdem ja. hätte ich es auf jeden Fall, also ich, ich sehe es schon auch so, sie, sie mussten es machen, weil sie müssen jetzt irgendwie aus den nächsten ein, zwei Jahren versuchen, das Maximum rauszuholen. Ich glaube nur mhm. halt, wie gesagt, dass sie dann im vierten Jahr dieses Vertrags wird das halt wahrscheinlich nicht mehr unbedingt das allergeilste Team sein. Es sei denn, es passiert da irgendwie nochmal was anderes, total gravierendes, was wir jetzt noch nicht sehen können. Auf jeden Fall wird Chris Paul mit 37 Jahren nicht mehr 40 Millionen Dollar wert sein, schätze ich mal. Aber so ist es halt auch mit diesen langen Verträgen. Man kann es halt nicht so... Wahrscheinlich hätten sie ihn auch letzte Saison nicht bekommen, wenn es nicht diese... Absprachen hinter den Kulissen eh schon gegeben hätte. Übrigens, komm genau. zu
0: uns und wir kümmern uns dann um dich. Also langfristig. Und im Endeffekt ist er ihnen wahrscheinlich jetzt dann, <lacht> blöd gesagt, jetzt 60 Millionen wert und in vier Jahren dann halt 20 Millionen. Weißt du, was ich meine? Also ja, es ist ja, eher die Investition ins Hier und Jetzt und nicht dann in vier Jahren. Ich weiß jetzt nicht, was, was sich bei den, bei den Rockets geändert hätte, wenn Paul jetzt weniger genommen hätte. Kurzfristig hätte sich daran nicht wahnsinnig viel geändert, das Eben.
1: Stimmt. Letztendlich ist ja das Problem, was sie haben und was auch ihre, ihren Spielraum einschränkt, dass halt niemand diesen Ryan Anderson-Vertrag haben will. Also da, das, das, ja, das wäre ja noch ansonsten ein Mittel zum stimmt. Zweck, woraus man was machen könnte. Also der verdient jetzt nächste Saison immer noch, äh, ich glaube, 20 sind Das Ding ist, um den loszuwerden, müsste man halt dann auch noch irgendwelche Picks mit reinschmeißen und so. Und äh, das ist auch verständlich, dass die Rockets darauf nicht wahnsinnig viel Lust haben. Aber ja das, ja, das schränkt so ein bisschen ihren Spielraum, um sich nochmal zu verbessern, doch sehr signifikant ein. Sonst wäre das ja zum Beispiel auch noch ein Team, was wahrscheinlich versuchen würde, sich irgendwie um äh, Kawhi oder so äh, zu bemühen. Aber mhm. da sehe ich momentan den Weg hin auch einfach nicht.
0: Dabei wächst gerade Konkurrenz heran im eigenen Bundesstaat mit den Mavs. Die, die, die bauen sich gut
1: was auf, oder? Mir
0: gefällt es auch ziemlich gut, was bei ihnen passiert ist. Vor
1: allem natürlich ausgehend davon, dass sie ihren Pick in den Nummer-3-Pick umgemünzt haben und sich damit Luka Doncic ge geholt haben für einen Preis, den ich absolut okay finde. Also für Trey Young mhm. plus einen zukünftigen Pick. Das wäre es mir mal sowas von wert gewesen, weil ich <lacht> glaube, dass Doncic, vielleicht ist das so ein bisschen die perfekte Situation, in der er landen konnte in der NBA. Also vielleicht ist es für ihn auch optimal, dass er jetzt nicht irgendwie der Nummer-1-Pick war und diese Erwartungen hatte, sondern dass er halt ein bisschen gefallen ist, was ihn vielleicht selbst sogar noch ein bisschen mehr anstachelt und er dazu dann halt in einer, in einer Franchise landet, die halt mit Europäern sehr viel und sehr gute Erfahrungen gemacht haben, wo halt derjenige, der da jetzt seit 20 Jahren rumläuft und so das Gesicht der Franchise ist, auch immer noch da ist, um ihn vielleicht so ein bisschen anzuleiten, um ihm ein bisschen mhm. ähm, zu zeigen, also wie, wie halt diese Umstellung funktioniert, auch wenn Doncic ja jetzt auch schon seit 45 Jahren Profi ist, gefühlt. <lacht> ähm, ist es ja doch nochmal eine Umstellung und eine, ein anderes Land und Texas und alles irgendwie total abgefahren und so. Da ist es mir nicht schlecht, irgendwie jemanden, der in einem ähnlichen Alter auch diesen, diesen Sprung gemacht hat, an der Seite zu haben, der ihm da irgendwie so ein bisschen helfen kann. Und auch spielerisch gefällt mir das irgendwie immer besser, was die sich da jetzt zusammengebastelt haben. Also der DeAndre Jordan-Deal oder beziehungsweise erstmal das Interesse daran, hat er ja erstmal ziemlich viele Leute überrascht, weil es natürlich diese legendäre Emoji-Geschichte damals gab, <lacht> 2015, und sich da einige Leute sicherlich gefragt haben, wie, wie man das jetzt machen kann, wo man doch äh, sicher sein kann, dass er irgendwie wieder sein Wort bricht oder was weiß ich. Ich sehe das grundsätzlich nicht so. Jordan ist einer der beliebteren Spieler, also unter den NBA-Spielern in der gesamten mhm. Liga. Irgendwie alle können den leiden und er kann, glaube ich, sogar jemand sein, der, wenn sie ihn langfristig halten sollten, der eine Rolle dabei spielen kann, dass sie vielleicht wen anders noch bekommen. Und mhm. er passt jetzt aktuell einfach spielerisch da total gut rein. Der Grund, warum sie ihn vor drei Jahren unbedingt haben wollten, der hat sich halt nicht unbedingt verändert. Also das ist ja immer noch so, dass er, auch wenn er jetzt langsam auch ein bisschen älter wird, er also wird jetzt, glaube ich, 30, er ist halt ein absolut elitärer Rimrunner immer noch der halt mhm. am Korb so ziemlich alles finischen kann, der halt einer der wenigen ist in der NBA, die noch wirklich klassisch als Rollman hart zum Korb gehen und da dann halt alles wegstopfen, was da ist, der halt zudem ein extrem guter offensive Rebounder ist und in der Hinsicht auch einfach eine, eine ganz große Lücke bei den Mavs stopft. Also sie hatten jetzt in der letzten Saison der beste Rimrunner, den sie hatten, war Dwight Powell, den ich jetzt nicht schlecht finde, aber der sicherlich nicht das mitbringt, was Jordan mitbringt, weil Jordan ist ja zudem auch noch Zumindest so Leader, Rim Protector ist sehr erfahren und halt auch nochmal physisch und athletisch irgendwie eine andere Präsenz als jemand wie Paul. Und gerade wenn man jetzt halt dann sieht, okay, sie haben jetzt dann Doncic, sie haben dann Dennis Smith, das sind zwei junge Spieler, die halt vor allem so im Pick and Roll ihre Stärken haben. Dafür ist er halt eigentlich ziemlich perfekt, zumal sie ja ansonsten, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass sie diese drei Leute auf dem Court haben, dazu werden sie ja dann noch zwei Shooter auf jeden Fall irgendwie auf dem Feld positionieren. Und dann kann das eigentlich spielerisch ziemlich schön aussehen,
0: oder? Das kann sehr, sehr gut aussehen, habe ich mir auch gedacht. Also da da, das, da die die einzelnen Teile passen recht gut zusammen. Deswegen finde ich auch so dieses diesen Jordan, also ich finde, sie haben ja im Endeffekt haben sie ihren Stolz für ihre Überzeugung geopfert. Und das ist allein, das zeugt irgendwie von, von Größe und Realismus. Nee, ich denke auch, dass es, dass es sehr, sehr gut passen kann. Also auch, weil ich meine, auch wenn du wenn du die Defensive anschaust, also Jordan ist jetzt nicht mehr, die Athletik lässt schon nach, also ganz normal. Aber er ist trotzdem... Die Rim-Protection ist immer noch da. Wenn die Help-Defense funktioniert... Nehmen wir mal, Doncic gilt jetzt nicht als sensationeller Verteidiger. Smith aber dann, ist ein verheerender Verteidiger in seiner ersten Saison auch gewesen. Muss man noch dazu sagen. Ja, genau. Also es das heißt, es schade zumindest mal nicht, wenn er potenziell einer ist, der aushelfen kann, falls der mal durchbricht. Ich weiß gar ich habe jetzt gar nicht mehr so im Kopf, wie gut die Help-Defense von, von Jordan ist. Du da sie ist zumindest,
1: äh, zumindest solide. Also er ist manchmal ein bisschen, spekuliert ein bisschen zu sehr auf den Block, aber ist jetzt nicht so extrem wie jetzt jemand wie Whiteside oder so. Also er, er ja. ist in der Hinsicht schon auf jeden Fall solide und ein Upgrade
0: ja. zu allem, was sie vorher hatten. Das sowieso. Er ist offensiv, hat er, sein, hat er seine Stärken, klar auch seine Schwächen, aber ich meine die Stärken passen perfekt zu den Stärken seiner Mitspieler. Potenziell Starting Five, wäre jetzt Smith, West Matthews, Doncic, Barnes, Jordan?
1: So würde ich spielen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob sie Dirk wirklich auf die Bank setzen, aber an sich wäre das zumindest spielerisch das interessanteste und sinnvollste Lineup meiner Meinung nach.
0: Mhm. Für mich auch, es ist halt die Frage, inwieweit Barnes dann auch den, den Dreier wirklich verlässlich trifft.
1: Ja klar, aber ich meine, er hat dann ja jetzt bessere Spieler um ihn herum, die ihm mhm. da gute Würfe verschaffen können. Und also, dass er den Wurf grundsätzlich im Repertoire hat, das, das wissen wir ja. Also, ohne dass ich jetzt der allergrößte Harrison Barnes Fan wäre, aber ich denke, also der passt da ja schon rein. Ich würde aber auch nicht unbedingt zu 100 Prozent davon ausgehen, dass jetzt Barnes noch über die nächsten fünf Jahre die Geschicke der Mavs prägen wird. Also da kann man übrigens mal schön sehen, wie sich so der, der Markt verändert hat in den letzten Jahren. Weil 2016 war das klar, dass der irgendwo einen Maximalvertrag kriegen würde. Mhm. Ich bin mir aktuell nicht sicher, ob er jetzt irgendwie mehr als so 12 Millionen oder so im Jahr bekommen wir, weil der Markt aktuell einfach verheerend ist. Gerade für Restricted Free Agents. Das hat, sich, ja. das hat sich so krass verändert und also Barnes ist ein guter Spieler, er war nie so gut, wie er durch diesen Vertrag gemacht wurde, aber da konnte er nichts für. Also das hat der Markt halt einfach damals diktiert, dass so ein relativ also ein guter Rollenspieler damals halt einfach so viel wert war. Manchmal ist Timing dann auch einfach wichtig, aber also worauf ich nur hinaus wollte, Barnes ist, ist halt einfach offensichtlich nicht der Franchise-Player. Also von daher, sie werden das jetzt erstmal mit ihm machen. Ich kann mir vorstellen, dass sie während der Saison oder vielleicht auch noch im Sommer versuchen werden, Matthews nochmal zu traden und da vielleicht dann sein, ja. was, äh, noch mehr zu verändern. Aber Stand jetzt, also macht es ja durchaus Sinn, das erstmal mit, äh, mit, mit Barnes, Doncic, äh, Smith, Jordan und Matthews auszuprobieren.
0: Also ich glaube, viel wird von, davon abhängen, wie es funktioniert. Also wenn, wenn sie jetzt merken, dass, dass die drei, vier, also Smith, Doncic, Barnes und, und Jordan, gut harmonieren und Barnes nochmal vielleicht auch sogar einen Sprung macht oder nochmal sich irgendwie in einem funktionierenden, anders funktionierenden Konzept nochmal besser zurechtfindet, dann würden sie ihn sicher auch behalten. Was ich bei Jordan interessant finde, also du hast jetzt seit halt ein Jahr die Möglichkeit zu gucken, passt er rein, passt er persönlich rein, passt er spielerisch rein und dann, wenn ja, hast du gute die Möglichkeit, ihn zu verlängern und du machst das Ganze ohne den großen Erfolgsdruck zu haben, weil... Also ich weiß nicht, wie, wie schätzt du denn die wie schätzt du die Mavs denn jetzt ein? Also wie schätzt du die Chancen ein, dass sie in die Playoffs kommen?
1: Nicht wahnsinnig gut. Also ich glaube, dass sie drum mitspielen werden. Das wahrscheinlich schon. Also ich traue ihnen durchaus zu, mehr Spiele zu gewinnen als jetzt die letzten Jahre. Aber ganz ehrlich, also es gibt im Westen wahrscheinlich zehn Teams, die 45 Siege holen können, so in etwa. Und deswegen, ich glaube nicht unbedingt, dass sie, dass sie diese Marke jetzt schon knacken werden. Was aber auch okay ist, also weil, wie gesagt, es ist halt Eben. jetzt ein junges Team. Und bei Jordan, ich denke, also jetzt gerade hatten sie halt auch diesen Capspace zur Verfügung. Und deswegen war es für sie auch okay, ihm diese 24 Millionen zu geben. Aber also wenn es jetzt irgendwie was Längerfristiges draus werden sollte, dann halt auf keinen Fall zu dem Preis. Also ich denke, das ist auch allen Beteiligten klar, dass ja. äh, wenn, wenn das jetzt gut funktioniert, sie ihm trotzdem nächsten Sommer nicht irgendwie ein... Vierjahresvertrag über 120 Millionen oder irgendwas anbieten, sondern halt vielleicht eher ein Zweijahresvertrag über, über 40 oder irgendwie sowas in der Hinsicht. Eigentlich ist das eine sehr gute Situation, weil sie jetzt halt erstmal sich anschauen können, wie gut funktionieren diese beiden äh, jungen Playmaker, die sie da jetzt haben. Was ist vielleicht noch irgendwie mit einem, mit einem weiteren Deal machbar? Wie ist irgendwie die Harmonie mit Jordan? Und dann im Prinzip ist das so ein bisschen eine Experimentiersaison, die allerdings irgendwie mal wieder unter wesentlich besseren Vorzeichen steht als das, was die Mavs in den letzten Jahren so gemacht haben, wo halt irgendwie man das Gefühl hatte, da wurden jetzt ein paar Verzweiflungsmoves gemacht, damit man vielleicht irgendwie um Platz 8 mitspielen kann und eigentlich war es aber nicht wahrscheinlich, dass das überhaupt äh, möglich wäre. Da sieht es jetzt schon wieder wesentlich
0: schöner aus, was da los ist. So sehe ich es auch. Also sie haben, finde ich, durch kluge Entscheidungen, Voraussetzungen, Voraussetzungen geschaffen, dass es besser läuft, dass sie, dass sie in ein Gutes Team zusammenstellen, dass das eben auch um, um weiß ich nicht, ich, wür, ich würde sagen, vielleicht so acht bis elf mitspielen kann im Westen, was oder zwölf, ja, was dann auch immer genau was dann auch immer draus wird, das gewinnen kann, aber nicht gewinnen muss. Und das ist auch gerade für junge Spieler ist es eigentlich, du hast noch ein ja, du hast irgendwie eine, eine, eine Umgebung, in der du die, die von dir schon erwartet, dass du dass du gute Leistung zeigst, aber wenn es jetzt nicht klappt, dann ist es kein Weltuntergang. Also Du hast jetzt nicht diesen extremen Druck. Und das könnte ich mir vorstellen, ist gerade so für Doncic im ersten Jahr, auch für Smith im zweiten Jahr durchaus wertvoll. Ist auch für Nowitzki, glaube ich, noch mal ganz schön. Wenn er den verlängert, der hat ja noch nicht unterschrieben, oder? Nee, hat er noch nicht. Aber das, ich, ich sage mal, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass das noch passieren ist wird. Ist durchaus gegeben, ja, würde ich auch sagen. Nee, ist für Nowitzki auch noch mal irgendwie ein, eigentlich ein gutes Jahr, in einem Team mit Potenzial zu spielen. und Also, für mich sind die Mavs aufgrund all ihrer Moves Stand jetzt einer der Gewinner des Sommers. Wie siehst du es?
1: Ja, 100 pro. Also auch, dass sie im Draft dann außerdem auch noch irgendwie Jalen Brunson in der zweiten Runde bekommen haben, der, glaube ich, direkt helfen kann als, als Backup-Guard. Mhm. Ist, ist gut, dass sie jetzt, das war jetzt erst letzte Nacht, dass sie Ryan Burkhoff geholt haben. Auch sinnvoll. Ja, also vielseitiger Forward, der letzte Saison für äh, Moskau fast 51 Prozent seiner Dreier getroffen hat, muss man natürlich sehen, wie sich das übersetzt auf die NBA. Aber dass er also so jemanden zum Minimum zu bekommen, das äh, riecht für mich so ein bisschen nach dem nach so einem Stil aller Thais, Warner Maker oder äh, oder auch Kleber, was wir mhm. jetzt in den letzten Jahren vermehrt gesehen haben, dass halt ungedraftete Spieler aus Europa dann rübergeholt werden und relativ schnell. Für, also für sehr wenig Geld irgendwie einen Impact haben. Also ich kann mir vorstellen, dass Broker vielleicht auch so jemand sein könnte, auch wenn man das abwarten muss.
0: Interessantes Signing. Aber wenn du jetzt gerade schon bei, bei Wanamaker warst, ganz kurz, können wir jetzt eigentlich mal die Brücke schlagen von den größeren Deals zu den kleineren, Richtung ja, Celtics und Sixers eigentlich würde ich, würd ich im Paket machen, weil die beiden, ja jetzt eigentlich so die, ja, wahrscheinlich die, die, die beiden... die Conference die nächsten zehn Jahre unter sich aus, wolltest du sagen. Genau, so ungefähr. <lacht> <lacht> und... Okay. Äh, Gerade bei den, bei den Sixers war ja so im Sommer, ja, also man hat schon erwartet, dass sie bei den großen Free Agents mit dabei sein werden, dass sie, dass sie sich um LeBron bemühen werden, dass sie sich um, um Paul George bemühen werden. Haben sie auch so halb gemacht, was man so hört? Geklappt hat es jetzt nicht am Ende. Aber sie als jetzt Verlierer darzustellen, wäre mir zu viel, beziehungsweise würde für mich in die komplett falsche Richtung gehen. Und zwar, ich meine, sie haben jetzt ähm, sie haben Bellinelli und Iliasova noch abgegeben, haben jetzt aber dafür Bielica verpflichtet und Chandler äh, Wilson Chandler aus Denver per Trade geholt das sind für mich jetzt, das sind jetzt nicht die Riesen Deals es sind jetzt nicht die, die Deals die dich jetzt zehn Meilen voranbringen brauchen die Sixers für mich auch gar nicht weil sie einfach schon auf einem sehr sehr guten Weg sind und weil sie einfach dieses Talent ja schon schon angesammelt haben das heißt du brauchst ja im Prinzip jetzt Spieler die dieses Talent perfekt was heißt perfekt dieses, dieses Talent das da ist ergänzen und da sind so, also gerade ein Chandler, der dir Athletik und, und Shooting gibt auf dem Flügel, der dir zusätzliche Tiefe gibt, dann Bielitzer, der, der, der dir Variabilität gibt, potenziell auch Shooting gibt, der quasi deine, deine Needs führt ist da für mich ein extrem, sind da für mich extrem wertvolle Verpflichtungen. Dazu noch Reddick zu verlängern, da hast du ja auch letzte, in der letzten oder vorletzten Folge gesagt, dass ähm, der auch interessant werden könnte für die Lakers als Shooter. Mhm. War auch nicht, nicht selbstverständlich, aber ich glaube, sie haben was ich da interessant fand, sie haben es da, nachdem klar war, dass weder Paul noch LeBron kommen werden, haben sie das eigentlich relativ schnell eingetütet gehabt, das Reddick verlängert und haben dann, glaube ich, es war, glaube ich, zu so der Punkt, sie haben gesehen, okay, der Capspace, den wir haben, den werden wir jetzt diesen Sommer nicht an einen dicken Free Agent vergeben können. Das heißt, wir, wir binden Reddick weiter, der ja auch ähm, also durch seine Erfahrung ein relativ wertvoller Teil für, dieses, für das große Ganze ist, geben ihm nochmal einen relativ guten Vertrag mit 12, 13 Millionen, die er verdient ein Jahresvertrag und können dann nächsten Sommer nochmal schauen, wie es dann weitergeht. Und ich finde, die Sixers haben irgendwie eine ganz gute Balance gefunden, aus neue Impulse zu geben, aber dabei nichts zu übertreiben oder nichts zu erzwingen.
1: Ja, genau. Also, sie haben ja auch ihren Cap Space zum Beispiel dafür genutzt, halt Chandler zu holen. Also, in diesem Trade ja. haben sie ja letztendlich ja. nichts abgegeben, nur ein bisschen. Kohle und also Denver hat ansonsten ja nur eine Trade Exception durch diesen Deal bekommen. Die Sixers haben ihn ja einfach nur in ihren eigenen Cap Space absorbiert, was halt auch in der Hinsicht durchaus wertvoll sein kann, weil das heißt, man, darf, man dürfte ihn sofort wieder traden. Man müsste also normalerweise, wenn solche Deals gemacht werden, muss man ja irgendwie mindestens drei Monate oder so damit warten, bevor die Spieler wieder getradet werden können. Das ist in dem Fall nicht so. Also wenn sie jetzt zum Beispiel doch noch sich entscheiden sollten, es nochmal mit einem neuen Angebot bei San Antonio zu versuchen, um Kawhi Leonard zu bekommen, dann dürften sie ihn da involvieren. Das mhm. sieht jetzt zwar momentan nicht danach aus, dass sie das tun wollen, aber also nur für den Hinterkopf. Aber ja, also ich stimme dir ansonsten auch vollkommen zu. Für mich ist das auch... Es wäre sportlich extrem interessant gewesen, wenn sie jetzt zum Beispiel LeBron oder Paul George bekommen hätten, definitiv. Dann hätten sie für mich auch, also wären sie Favorit im Osten auf jeden Fall gewesen. Aber auch jetzt haben sie ihr Team wirklich sinnvoll ergänzt. Und auch, dass sie Amir Johnson jetzt zum Minimum halten konnten, ist auch ein absoluter Gewinn für sie, weil er super offen auf diese Backup-Position hinter Embiid passt. Und auch gelegentlich, ja. also weil Embiid ja nie 82 Spiele machen wird, halt auch dann durchaus mal starten kann, ohne dass das jetzt irgendwie total dramatisch wäre. Also sie, sie spielen dann halt einfach ein bisschen anders, aber es ist halt einfach ein solider, professioneller Veteran, den man glaube ich in jedem Team gut brauchen kann und den für den Preis zu halten, ist, ist äh, absolut gut. Und auch, was ich auch noch sehr interessant fand, war, dass sie beim Draft halt das geschafft haben, den Mikael Bridges, den sie mit dem zehnten Pick geholt haben für Isaiah Smith und einen ungeschützten Erstrunden-Pick äh, wegzutraden nach Phoenix. Das, also man muss dazu sagen, Derjenige, der da die Entscheidung getroffen hat, ist Brad Brown, der Coach. Der Deal, den er da gemacht hat, der hatte eigentlich sam Hinkie niveau Deswegen fand ich das schon sehr, sehr überraschend. Das, also gerade für einen ungeschützten Pick, ich glaube, das ist der Pick von den Miami Heat von 2021. Niemand weiß, wo die Heat dann stehen werden. Deswegen, das ist sowas, was jetzt dann vielleicht ein bisschen unterm Radar geblieben ist, aber was 2021 dann halt auch den Sixers, wenn sie vielleicht Contender sind und nicht mehr so die Möglichkeiten haben, sich anderweitig junge Talente zu holen, ähm, was denen da extrem helfen kann, weil sie dadurch vielleicht nochmal einen hohen Pick bekommen, mit dem sie einen guten mhm. Spieler holen können, der ihnen dann äh, langfristig weiterhilft. Deswegen super Deal und insgesamt, also die Sixers haben ja nach wie vor durchaus Möglichkeiten, immer noch was zu machen. Sie haben jetzt aktuell, glaube ich, schon 17 Kaderplätze besetzt. Das heißt, es wird so oder so noch was gestrichen werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwie kleinere Deals und Trades vielleicht noch geben wird, aber Stand jetzt hat mir eigentlich alles, was sie bisher gemacht haben, ziemlich gut gefallen. Also gerade Berlinelli und Ilyasova haben zwar letzte, gerade in den Playoffs, ihnen durchaus ganz gut getan, also haben ihnen, haben ihnen geholfen, aber sie jetzt durch Chandler und Bielica letztendlich zu ersetzen und sei es ist aller Ehren wert. Ich glaube, die, die Sixers sind durch diesen Sommer mit Sicherheit nicht schlechter geworden. Also
0: da, da wurde einfach viel richtig gemacht, ohne jetzt für den ganz großen Wirbel zu sorgen und ich meine, ähnlich haben es ja auch deine, deine Celtics gemacht, die jetzt mit, mit der Wanamaker-Verpflichtung und der Bands-Verlängerung auch einen wichtigen Teil gehalten haben, plus dann noch ähm, zumindest aus europäischer Sicht sehr, sehr soliden und dazu erfahrenen Spieler geholt haben. Ja, das sind irgendwie, ich glaube, das ist halt, das sind Teams, die, die mit mit Verstand irgendwie langsam nach oben kommen, wie wir es auch schon mal vor ein paar Wochen mal gesagt haben. Also dieses, wir bauen uns was auf und, 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 und ja, verrennen uns nicht dann plötzlich, weil wir jetzt sagen, okay, wir müssen jetzt sofort, weil es lief schon gut, sondern da, da wird mit Sinn und Verstand gearbeitet. Und ich meine, vielleicht kommt ja noch,
1: übrigens
0: ein, das, ja, sorry, ja. sag mal. Nee, vielleicht kommt ja noch ein kawaii trade bei den bei den Sixers, vielleicht auch nicht, aber dann wäre es natürlich der, der große Knall, aber so auch Stand jetzt haben sie schon einen guten Job gemacht.
1: Ja, ich glaube, das ist übrigens das, das große Problem, was die Spurs haben, dass so die beiden Teams, die eigentlich die logischsten wären für ein richtig gutes Angebot, sind, die, sind ja die Sixers und Celtics. Und beide Teams mhm. arbeiten aber aus einer Position der Stärke. Also beide sind nicht verzweifelt, weil beide sowieso in einer guten Situation sind ja. und nicht die Not haben, dass sie jetzt irgendwie sagen müssen, okay, wir müssen jetzt nächste Saison ganz, ganz unbedingt das und das machen. Und deswegen müssen wir uns jetzt, müssen wir das, die gesamte Farm opfern, damit wir jetzt Kawhi bekommen. Ich glaube, in, in anderen Jahren hätte das schon komplett anders ausgesehen. Da hätten wahrscheinlich Leute den Spurs die Tür eingerannt mit guten Angeboten. Und das, das passiert jetzt aktuell einfach nicht, weil sich die Teams halt auch sagen: Ja gut, es wäre zwar cool, wenn wir ihn bekommen können, aber wir brauchen hier jetzt auch nicht irgendwelche völlig vogelwillenden Angebote machen. Und deswegen, deswegen zieht sich das, glaube ich, auch alles so. Nur ganz kurz zu den Celtics. Da ist jetzt noch so. Dass sie ihre Mid-Level-Exception über knapp 9 Millionen und die Biannual beide noch haben, dazu, dass sie halt Baines jetzt auch schon gehalten haben. Dazu mit Robert Williamson Rookie geholt haben, der mega Potenzial hat, der auch andauernd irgendwelche Teamtermine verschläft, aber der <lacht> durchaus Potenzial Und <lacht> gerade so auf den Big-Man-Positionen auch nochmal eine Portion Athletik mit reinbringt, die vorher nicht so da war. Also potenziell sinnvoll, auch wenn man nicht weiß, ob er dann irgendwie. Während der Saison auch dauernd irgendwelche Sachen verschläft oder ob er, ob er sich jetzt quasi gefangen hat, was er ja geschworen hat. Final dazu ist 7, halt noch. Ja, genau. Sorry, Coach. <lacht> ja, sorry, ein bisschen spät. Und dazu ist dann noch die Personalie Marke Smart offen, wo jetzt ja. äh, zu lesen war, dass sie alles bis zur Mid-Level-Exception sowieso matchen werden. Und da mittlerweile bin ich zu 100% sicher, dass das nicht höher wird als die Mid-Level-Exception, was er irgendwo unterschreibt. Deswegen. Entweder wird es Qualifying Offer und er wird dann nächste Saison Unrestricted Free Agent, was für ihn finanziell vielleicht sogar am sinnvollsten wäre, oder man trifft sich irgendwie zur Mid-Level Exception und schaut dann mal weiter. Aber, also ich bin mir sicher, dass zumindest nächste Saison Smart noch für die Celtics spielen wird. Einfach mhm. weil die Teams, die jetzt noch Geld haben, <lacht> bei keinem von denen macht er wirklich Sinn, weil er ist ja nicht der Typ, der jetzt irgendwie, um den du ein Team aufbaust, sondern der halt einfach einem ambitionierten, guten Team dabei helfen kann, noch ein bisschen besser zu werden. Und die Hawks sind verheerend, die, die Bulls sind verheerend, tut mir <lacht> leid. Äh, die Kings sind so verheerend. Also bei keinem dieser Teams macht
0: Smart aktuell Sinn. Nee, definitiv. Aber wenn du schon dabei bist, bei den Problemen für Restricted Free Agents, die Kollegen sind ja so ein bisschen die Verlierer des Sommers eigentlich. Also, also auch äh, Jabari Parker, Zach Levine. Gut, Capella ist ein Sonderfall, aber die großen Angebote gibt es einfach nicht. Also das, da hat sich der Markt irgendwie, ist deutlich abgekühlt.
1: Absolut. Also auch wenn man sich anschaut, wer jetzt schon unterschrieben hat. Julius Randall hat für zwei Jahre und 18 Millionen, also letztendlich genau für diese Mid-Level-Exception in New Orleans, äh, New Orleans unterschrieben, was der Wahnsinn ist. Also ich meine, da war letzte Saison teilweise noch davon die Rede, dass man, dass der halt locker 15 plus oder so verdienen wird. Also ich hätte auch gedacht, dass die Lakers ihm so ein Angebot machen, ehrlich gesagt. Aber dass das letztendlich für so wenig Geld passiert ist, ist schon definitiv überraschend. Und es, es zeigt halt, wie wie schlecht der Markt aktuell ist. Also wie gesagt, die, die Spieler, die du gerade aufgezählt hast, so Levine, Parker, die hätten, wenn sie 2016 Restricted Free Agents gewesen wären, dann hätten die halt 84 plus oder so, hätten sie wahrscheinlich bekommen äh, ja. irg von irgendwelchen Teams. Also das hat sich innerhalb von so kurzer Zeit so krass verändert, weil halt einfach sämtliche Teams diesen Cap-Spike völlig überbewertet haben und dachten, das geht jetzt immer so weiter. Und äh, man, man kann jetzt irgendwie letztendlich jedem Spieler voll viel Geld bezahlen, weil ja, man kann ja nutzen und sowieso wieder traden und das gibt dein Markt halt einfach vor, so, dass dann Leute wie Alan Crabb, Myers Leonard, Evan Turner, was für Leute da alle irgendwelche fetten Verträge bekommen haben. Die Zeiten sind vorbei und also das ist für die Gruppe von Restricted Free Agents, die da jetzt noch ist, halt wirklich verdammt bitter. Bei so Leuten wie, wie Parker, Levine und auch Smart, wie gesagt, ich kann mir da mittlerweile schon vorstellen, dass das für die vielleicht teilweise am sinnvollsten ist, wenn sie wenn sie die Qualifying-Offer unterschreiben und dann nächste Saison unrestricted sind, wenn halt da fast die Hälfte der Liga Capspace hat. Also vielleicht ist das langfristig
0: sinnvoller. Sehe ich ähnlich, also vor allem auch bei, bei Levine und Parker. Also wenn ich bei Levine anschaue, kam jetzt von einer schweren Verletzung zurück. Kam irgendwann, so hat so, so, so ein, weiß nicht, ein Drittel der Saison, glaube ich, gespielt oder oder die Hälfte knapp. Ja, ich meine, natürlich braucht also der, der letzte Eindruck, der letzte spielerische Eindruck ist einfach jetzt nicht wahnsinnig positiv. Das heißt, wenn er jetzt ich meine die Qualifying-Offer Qualifying hatte, deswegen könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er dir jetzt unterschreibt, sich nochmal in diesem, und es wäre im Endeffekt eine Win-Win-Situation. Er hatte jetzt nochmal ein Jahr ohne schwere Verletzung vorher Zeit, sich zu beweisen, entkommt quasi diesem schwachen Markt und die Bulls können sich, ich meine, ich glaube, die Bulls wissen einfach nicht so richtig, was sie an Levin haben, beziehungsweise was sie davon halten, sondern ob, sie, ob er jetzt Teil ihrer Zukunft sein soll oder nicht. Ich glaube, einerseits sind sie jetzt nicht abgeneigt, andererseits aber sind da eben A, Fragezeichen und B, einfach auch Schwächen da. Ich glaube, auch dem Bulls wäre es ganz recht, wenn sie ihn sich nochmal ein Jahr lang anschauen könnten und einfach sagen, okay, wie, wie ist er denn mit einem mit vollen Training-Camp? Wie, wie integriert er sich ins Team, wie, wie sehr arbeitet er an seinen Schwächen oder wie sehr kann man die Schwächen dann auch ausmerzen und auch wie gut passt er zum Beispiel zu Laurie Markkinen. Also das sind auch so Sachen und mhm. ich könnte mir vorstellen, dass es für beide Seiten da Definitiv von Vorteil wäre, wenn er die Qualifying-Offer unterschreibt. Parker ist ein bisschen was anderes, auch schwere Verletzungen, aber da ist die Situation einfach in Milwaukee für ihn so fragwürdig. Wobei vielleicht mit neuem Coach ist es vielleicht auch wieder was anderes. Aber grundsätzlich, klar, ich meine, haben sie, haben sie einfach beide, oder nicht beide, sondern alle Restricted Free Agents einfach diesen Sommer ein bisschen Probleme. Normalerweise ja. müssten wir jetzt eigentlich noch über die Suns sprechen, die wir mit Devin Booker verlängert haben. Müssen ja, wir oder vielleicht auch. Ja. oder kurz davor sind ja genau sorry ja genau ist noch nicht noch nicht endgültig oder müsste oder über die Pelicans die ja Boogie verloren haben dafür ähm, Julius Randle geholt haben, für Payton geholt haben Rondo verloren haben würde ich sagen verschieben wir aber auf nächstes Mal huh? einfach so ich aus ich glaube auf. wir müssen ja auch wir müssen ja auch langfristig noch mehr haben worüber wir labern können ich eben ich meine die ganz großen Fische sind ja vom Markt ja es muss ja auch es muss ja hier auch kein ähm, gesprochener Roman werden das ist korrekt von daher Berichten zufolge braucht auch jemand diesen Raum, um, äh,
1: <lacht> um oh. äh, selber an irgendwelchen Conference Calls teilzunehmen. Ah. Berichten zufolge.
0: Ah, Sources stimmt. Sind. Aber dann sind, wir, dann, dann sind wir perfekt in der Zeit. Würde ich sagen, wir es dabei und hinterlassen euch wie immer am Ende nochmal den Hinweis, dass ihr uns natürlich gerne auf iTunes zuhören könnt, uns dann auch sehr gerne eine Rezension hinterlassen könnt, dass ihr uns auf Twitter folgen könnt. könnt Korbjäger, NBA, Korbjäger mit. A.I. Es wird nie langweilig, mir zumindest nicht. Und natürlich auch auf Facebook könnt ihr uns gerne anschreiben. Übt Kritik, sprecht Lob aus, stellt Fragen. Wir reagieren gerne. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hoffen natürlich auch, dass wir uns dann nächste Woche wiederhören. In diesem Sinne, genießt euer Wochenende demnächst, euren Tag, euren Morgen, euren Abend und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Reingehauen. Reingehauen.